0: Diana Uribe.
1: Buenas, les recordamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia. Punto com, o comunicarse con nuestra página web www.lacasadelahistoria.com. www.lacasadelhistoria.com www Estos son los únicos canales a través de los cuales se expresa y se comunica la historia del mundo. Es Caracol Radio y la Casa de la Historia. Hoy vamos a ver nuestro camino hacia el Palacio de Invierno. La vez pasada estábamos viendo cómo se van precipitando los acontecimientos, cómo la situación se hace cada vez más crítica en el frente y en las ciudades hasta que se va a producir lo que se conoce como la Revolución de Febrero. Pero para llegar allá, primero, eh, hay que entender cuáles fueron los errores del zarismo a nivel político. Estábamos viendo, digamos, a nivel de la distancia gigantesca que había entre Nicolás II y Alejandra con lo que, con lo que estaba pasando en Rusia. Pero desde antes había un problema y era que había una profunda incoherencia entre, entre lo que, las voces políticas que habían empezado en el siglo XIX y la política de los Ares. Entonces, un momento de modernización, un momento en que, en que Alejandro II intentó, digamos, bueno, abolió la servidumbre, eh, firmó el pacto de la, de la emancipación en 1861, creó los EDVOS, que era la organización local y autónoma, y algunas reformas políticas y liberales del ejército. Él iba a crear una Duma. Pero Alejandro II va a ser asesinado por unos miembros de un grupo que se llama La Voluntad del Pueblo. La Voluntad del Pueblo tiene muchas connotaciones. Ellos eran, porque eran muchas cosas, eran anarquistas, eran también los primeros socialistas, eran, digamos, había una variopinto de tendencias dentro de La Voluntad del Pueblo, y Plejanoff era uno de sus líderes. Entonces, la, a partir de ese atentado, del asesinato de Alejandro II, es que se une la idea del anarquismo con el terrorismo. Que no es así teóricamente, y no lo es a nivel de proyecto de gobierno, pero en ese caso sí pasó. Entonces, el asesinato de Alejandro II, ese 13 de marzo de 1881, fue un hecho totalmente traumático para los ares. Y en esa época, Nicolás II vive esa experiencia, y al vivir esa experiencia, eso va a hacer que sea tan reacio a las reformas, y que vaya a tener una actitud tan intransigente. Entonces, cuando estalla la rebelión de, del Domingo Sangriento, va a reaccionar de la peor manera posible, y toda esa revolución es la que nos va a llevar a las malas, a la Duma. Digamos, la Duma fue lo que le lograron arrancar, este parlamento fue lo que le lograron arrancar. Entre el periodo de 1905 y 1917, a comienzos de siglo, hay un resurgimiento cultural, porque Rusia está en ese momento en, un momen, en una fase intelectual increíble. Entonces, por un lado... Los Ares están en un agotamiento como proyecto histórico y en el caso de Nicolás una completa falta de visión política. Después de, de Alejandro II vendrá Alejandro III y después de Alejandro III es que viene Nicolás y Nicolás es el que no tiene, digamos, ya no, no, no puede entender para dónde va el proyecto entonces mientras él está en eso vienen digamos días muy fuertes para los ares porque no están entendiendo lo que está pasando él pierde el norte y un larguísimo, larguísimo invierno va a venir en ese año de 1905 y en los años que vienen y la, el mundo de ellos se va a deshacer como lo estábamos viendo entonces él hereda un trono que no comprende y una perspectiva histórica que no tiene hasta la Primera Guerra Mundial, hasta el 14, hay una, una especie de bonanza, de un intento, por lo menos, de, de salvar la cosa después de la represión tan brava que hubo, y ahí es cuando hay esta gran cantidad de pensadores que hemos dicho de Chekhov de, de Blog, de Kandinsky y hay cantidades de pintores es la época de Kandinsky, Chagall Malevich, es también la música de Stravinsky que después veremos es la época de Dagliev que va a crear el gran teatro y todo lo que va a ser el escenario monumental de los ballets rusos y por supuesto la figura de Nijinsky y el teatro de Stanislav que es el Teatro del Arque de Moscú que son las vanguardias las vanguardias que están sucediendo antes y durante y después de la Primera Guerra Mundial porque después de la Primera Guerra Mundial serán las vanguardias las que van a explicar eh, la, la catástrofe, la hecatombe la tragedia, el horror de la Primera Guerra Mundial como no lo puede explicar nadie más porque solo el arte entenderá la dimensión de la tragedia de lo que pasó entonces nosotros habíamos visto ¿De dónde vienen los escritores? Y habíamos contado un capítulo sobre los escritores. Nosotros habíamos contado otro capítulo sobre los anarquistas y de dónde viene el pensamiento anarquista. Pero es que esta revolución la hicieron los socialistas, la hicieron los bolcheviques, después la van a hacer. Entonces, ¿de dónde vienen los socialistas? Nos falta de pedazo. Entonces, resulta que, por un lado... Después de la revolución de 1905, pues todo el mundo se tiene que exiliar porque la represión es grave. O sea, todos los que estaban metidos ahí se van a tener que exiliar. Entonces, en realidad, todos los revolucionarios, los que harán la revolución, se van a conocer es en Londres, se van a conocer es en Europa, fuera de Rusia, y allá en Londres, y allá en diferentes ciudades europeas y en Zurich, van a entrar en contacto con las ideas socialistas. Mientras tanto, ahí en, en Alemania, Carlos Marx y Engels van a hacer un diagnóstico económico de la sociedad de su tiempo, un diagnóstico que cuenta cómo funciona el capitalismo, cómo genera inequidad, cómo genera una gran miseria, y cómo favorece a unos y a unos pocos y deja a muchos fuera de una posibilidad histórica de equidad esa, digamos el análisis económico que hace Marx que es una de una gran complejidad porque todo el siglo XX además se estuvo discutiendo al respecto no contempla una toma de poder porque esa no es su función ni esa fue nunca su intención lo que contempla es una radiografía del tiempo en el que vivió, y lo hace para una Alemania industrializada, altamente industrializada, o eventualmente para una Inglaterra, no solamente muy industrializada, sino un imperio colosal. Lo hace en un sentido para sociedades europeas, donde se han dado una serie de conquistas de lo que ellos llamaban la democracia burguesa, es decir, la separación de poderes, donde existían parlamentos, donde el absolutismo y donde todo este tipo de regímenes totalmente autocráticos ya, ya no estaban en ese momento vigentes, o por lo menos no era la idea. Entonces lo hacen para sociedades que podrían estar o que ellos consideran que están mucho más avanzadas. Pero Rusia estaba anclada en el pasado y Nicolás II la mantenía todavía más anclada en un pasado porque no podía ver el presente ni la historia que se movía a sus pies. Entonces, toda la influencia del socialismo que había tenido varias, eh, hay un socialismo utópico, hay un socialismo eh, que tiene una base ya que es el materialismo histórico, digamos, el socialismo como esquema de interpretación y explicación va a ser precisamente la discusión de todo el siglo XX y a partir del hecho de que esta revolución haya tenido lugar en Rusia y no en Alemania ni en Inglaterra va a hacer que el debate sea todavía mucho más álgido porque lo que pasó pasó en Rusia y pasaría la rusa y pasaría como los rusos dijeron porque allá fue que sucedió allá fue que triunfó entonces hay muchos debates muchas líneas de socialismo muchas discusiones entonces, aquí todavía, hasta donde estaba planteado el, el socialismo, no había una teoría de poder. Entonces, hay unos hombres que la van a crear, y uno de los que va a crear la teoría de poder va a ser Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Porque él, además, él es el que dice, bueno, sí, está bien, tenemos todo ese análisis que es una denuncia muy brava, pero ¿cómo transformamos esa situación?, entonces la situación la vamos a transformar a través de una toma de poder pero entonces había una discusión sobre si primero Rusia debería entrar en las condiciones políticas de lo que llamaban la democracia burguesa que debería estar en la que estaba en Alemania o Inglaterra para que después sí se pasara un proyecto eh, socialista que llevaría a un proyecto comunista esa digamos es una discusión entonces, en ese caso todavía había que hacer primero una revolución más, eh, una, una revolución previa, a llegar a la revolución socialista. Ese es uno de los debates. ¿Sí? Entonces, en el socialismo hay una gran cantidad de tendencias. Lenin dice que no, que en Rusia sí hay condiciones para hacer una revolución y que las condiciones para hacer una revolución van a pasar directamente por tomarse el poder a través de un esquema de partido y que ese partido va a reemplazar al régimen que en ese momento era el zarismo. O sea, no solamente deshacer la revolución, sino reemplazarla por un régimen que es el que va a ser hacer el socialismo en ese momento a esa discusión Rosa Luxemburgo que es una mujer muy importante junto con Karl Lepnig que son los que corresponden a la misma tendencia de Lenin pero en Alemania le va a decir que el partido único tiene el problema de que puede terminar suplantando a los que dice representar y que eso puede llevar a una dictadura más que a una a que ampliar la base de poder entre la población. Pero acuérdense también que hay, hay diferentes tendencias en el socialismo y por supuesto el anarquismo no está de acuerdo con una toma de poder así porque pues para ellos la cosa es diferente. Entonces, el tema de Rosa Luxemburgo, la objeción de Rosa Luxemburgo va a ser uno de los debates más importantes, pero Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht van a ser asesinados por el régimen de von Hindenburg, al final de la guerra en 1918 y 19, entregados por sus propios compañeros socialistas, cuando se les dice que se les dice que, que les van a dar eh, la opción de gobierno si entregan a, la sala, a las secciones a las alas más radicales que eran ellos dos. Entonces los otros debates que se están dando del socialismo, las otras posibilidades históricas que se están planteando aquí no son las que van a triunfar. Va a triunfar una sola, que es esta que está planteando Lenin. Entonces, o sea, hay mucha gente, hay muchos partidos políticos, hay muchas tendencias de la revolución, los hay que no son monárquicos, los hay que son monárquicos pero no zaristas, los hay, o sea, hay una gran cantidad de posibilidades porque como les digo, todo el mundo está pensando a Rusia, entonces, ante un esquema de una revolución, ¿Cuál de estas posibilidades va a ser la que defina el rumbo histórico de esta segunda etapa que va a ser una revolución cuando suceda? Entonces, eso están pensando un montón de intelectuales en el exilio, mientras en Rusia se están agravando y agravando y agravando las cosas cada vez más. Entonces, entre todos los artistas y los intelectuales, hay, se, hay gente que va uniendo una con otra, ¿sí? Entonces, eh, así como Dostoyevsky nos, nos unió el nihilismo y nos unió el anarquismo a través de personajes de crimen y castigo, así como Tolstoy nos unió ese sufrimiento del pueblo con una necesidad de una mirada más humana y diferente de la condición de los campesinos rusos, Así, digamos, el arte no está separado en ese momento ni de la política, ni de la vida, ni de la tendencia. Es importante entender esa constelación tan fructífera, tan poderosa de artistas que están revolucionando la música, que están revolucionando la pintura, que están revolucionando la danza, que están revolucionando el ballet, que están creando estas figuras tan absolutamente fantásticas como la de Nijinsky, está, digamos, Rusia está en un momento intelectualmente brillantísimo, brillantísimo, ebullen las ideas por todas partes, el pensamiento socialista que se ha venido gestando en Europa y que ha tenido eh, antecedentes como la Comuna de París y como la primera internacional, porque el pensamiento socialista que se está gestando en ese momento, plantea la idea de una revolución mundial, una revolución eh, en principio europea, que se haría en cada uno de los países europeos y que cambiaría la polaridad o la orientación del mundo como se estaba dando. Esos socialistas, la mayoría de ellos no creían en entrar en la, en la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial, decían, era una batalla entre imperios que a los pueblos les debería tenerse en cuidado porque los imperios eran imperios y sus decisiones eran solamente para beneficiarse como imperios y no para, y no para beneficiar a los pueblos. Pero al mismo tiempo corrientes nacionalistas muy fuertes empujaban a la gente hacia la guerra para defender los estados nacionales, que eran otra gran fuerza que se estaba expresando en ese momento en la historia. Entonces lo que les quiero contar es que esto es una multiplicidad de debates, una multiplicidad de ideas que se están agrupando en las crisis que está teniendo Europa, porque es que Europa también está en crisis, los imperios también se están deshaciendo, el austrohúngaro está haciendo agua, el otomano se llama el anciano enfermo de Europa, pero todas las crisis que tiene en ese momento Europa en Rusia son mucho mayores, porque la situación en Rusia está muchísimo más desorganizada, porque la ausencia de gobernantes capaces de darle la talla a lo que estaba pasando va a notarse muchísimo Allá. Entonces, hay una, digamos, hay una constelación de ideas y de pensamientos y de debates que es lo que va formando la historia de lo que después va a ser el pensamiento socialista en el resto del siglo XX. Las cosas que suceden en estos días, los debates que se van a tener alrededor del proyecto de la revolución, son los debates que después van a ocupar la mitad de todo, o sea, todo el pensamiento filosófico y político del siglo XX, porque va a haber una, una gran cantidad de interpretaciones acerca de si esto era así o era de la otra manera, o esta línea de pensamiento eh, hubiera dado un resultado histórico diferente. Esto va a generar una ideología después. Pero aquí en este momento son debates, son ideas que se van a concretar en un hecho. Entonces, cuando estalle realmente la revolución, ya no va a ser como la revolución de 1905, donde hasta ahora hay como el asombro y el hastío y el horror, sino que ya aquí van a empezar a generar el famoso proyecto del que estamos hablando. Entonces, el proyecto del que estamos hablando son los socialistas, porque finalmente ellos son los que van a terminar haciendo la revolución, no la van a hacer los anarquistas, aunque también apoyen mucha parte de ello, no la van a hacer finalmente... Eh, otras tendencias que había, ni los demás partidos políticos la van a terminar eh, concretando los socialistas. Entonces, el socialismo, como formación de un conjunto de ideas que están creando un pensamiento, es la base de lo que va a pasar en Rusia, porque es el libreto, digamos, de lo que va a ocurrir cuando estalle la siguiente revolución. Entonces, resulta que ahí hay un personaje que nos va a dar el digamos el vínculo entre la política y la literatura porque él está comprometido realmente con la causa socialista y es un novelista y ahí se nos juntan porque los escritores, como les digo, eh, juntan diferentes partes de todas estas tendencias nuestro escritor en este caso es Máximo Gorky y vamos a hablar de él después de la pausa.
2: We'll oh.
1: Medellín empezará a jugarse esta tarde ante Jaguares, las cartas ganadoras, para buscar entrar a la zona de clasificación, donde salió, después de caer consecutivamente, con Río Negro, Tolima, y Junior. El atacante Leonardo Castro, habla de la presión, y la ansiedad de conseguir
2: el gol. No, con los dos delanteros, eh, sabemos que canseo y mi persona, hemos trabajado ya varios, varios partidos ahí, sabemos cómo nos movemos, y tranquilo, sabemos que estamos eh, en una presión, donde la hinchada, eh, obviamente los directivos y nosotros mismos que, que cada uno que quiere trazar una meta, la verdad es hay que estar tranquilos y empezar a sumar de a tres. Estuvimos hablando eh, que en esta instancias no, no importa quién haga el gol. Lo importante es empezar a sumar para, para estar dentro de los ocho. Medellín que suma 20 puntos en
1: la clasificación, perdió los últimos tres juegos de local que disputó en el estadio Atanasio Girardot.
0: El colombiano Duván Zapata marcó un gol en la victoria de la Sampdoria 4 por 1 frente al Chievo en la fecha 11 de la Liga Italiana de Fútbol. Zapata llegó a cuatro goles en la temporada. Esta victoria le permite a la Sampdoria confirmarse sexto en la Liga con 20 puntos. Clasificación que domina en Napoli con 31 unidades después de su victoria 3 por 1 hoy frente al Sassuolo. En otro compromiso destacado de la fecha, Crotone venció 2 por 1 a la Fiorentina donde el colombiano Carlos Sánchez fue emergente.
1: El dato, 15 goles ha marcado Giovanni Moreno en la presente temporada de la Superliga China. El volante anotó en el triunfo 5 por 1 del Shanghai Chenghua sobre el Yambian, en el que fue su partido número 26 de la presente liga.
0: ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio.
1: Son las 11 de la mañana y 31 minutos.
2: ¿Será que me puede hacer un giro para pagar el recibo? Listo, mami, ya le hice el giro. Así de fácil. Haz tus giros
0: rápido y seguro con Efecti. Encuéntralos también en Servientrega, Dimonex y otras redes. Acércate a tu Efecti más cercano. ¡Giro! ¡Recargas! ¡Efecti! Vigilado Mintic. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. Derecho Natural. La novela reciente del escritor Ignacio Martínez de Pizón. Pues hay momentos en que todos se quieren, momentos en que todos se odian, momentos en que unos quieren salir de la familia, salir escapando como si la familia fuera una jaula, y momentos en los que, que también algunos de los miembros de esa familia eh, retornan a ella como buscando protección y, y cobijo, ¿no? Princesas en Ámsterdam. Una historia desgarradora sobre el mundo de la prostitución, narrada por el escritor Manuel Rincón. E hice viaje a Ámsterdam, encontré varios de las Institutas que eran caleñas, que contaban historias algunas de cómo han llegado. Voto de Tinieblas, una novela histórica sobre la primera campaña de salud en América, escrita por Rodrigo Parra. Es la
2: primera vez que se hace la aplicación de una vacuna a una enfermedad, que era la enfermedad más peligrosa de ese momento.
0: Dirige Norberto Vallejo, y no se le olvide. Que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio, más compañía. Somos los número uno en información, porque tenemos para ti no solo lo que necesitas, sino también lo que te interesa. Si lo tuyo es el bienestar, Caracol Radio te lo proporciona. Salud y espiritualidad, la fórmula del reconocido doctor Santiago Rojas para que cierres el día de forma positiva. Escucha Sanamente, lunes a viernes, 11 de la noche. Si eres padre, madre, educador o si tienes niños a tu cargo, puedes aprender mucho escuchando en familia con Judith Sarmiento. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Y termina el fin de semana sintonizándote con la buena vibra que te trae en armonía. Con Clara Estrada, todos los domingos a las 9 de la noche. El Bienestar, otro motivo más para que sigas sintonizado con nosotros. Caracol Radio, más compañía.
2: Necesitamos de tu arroz Madre ya no estés triste, la primavera volverá Madre con la palabra libertad Madre los que no estemos para cantarte esta canción
1: Empezamos esta segunda parte con esta canción de Silvio Rodríguez por el arquetipo de la novela histórica de Máximo Gorky. La novela histórica que lo va a hacer tan, tan importante dentro de este proceso se llama Madre, y es precisamente la madre, la madre la que va a... es una historia de una mujer que queda viuda, de un hombre que la maltrataba física y anímica y espiritualmente. Ella se llamaba Pelagia. Y durante mucho tiempo que duró su matrimonio, esa, ella vivió una situación muy dura. El hijo de este matrimonio es Pavel. Y él eh, se va tornando cada vez más reservado a medida que va creciendo. Y ella no tiene explicación del comportamiento de su hijo. Y un día él decide celebrar una reunión con algunos de los compañeros en su casa. En la reunión es cuando se da cuenta ella por qué este hombre es tan supremamente reservado. Y es reservado porque él es un líder socialista en la fábrica donde trabaja. Y ella va a conocer a las personas que van a tener el círculo más íntimo. Entonces, a partir de ahí viene, digamos, la incondicionalidad de ella con el compromiso que su hijo ha adquirido con el socialismo. Y esa incondicionalidad, esa fuerza, ese apoyo, va a constituirse, digamos, todas las revoluciones van a generar arquetipos, decir, van a generar figuras icónicas que van a representar una, un modelo. Ella lo será también. Y en el futuro, en otras generaciones... Estos arquetipos se reproducen en canciones. Entonces, esa canción eh, de madre de Silvio Rodríguez ya es una, eh, digamos, es una continuación de ese arquetipo en otros procesos históricos que van a estar inspirados en las cosas que van a pasar en 1917. Entonces, por un lado, con Máximo Gorki, vamos a unir el punto de la literatura con el socialismo como con Dostoyevsky uníamos el punto del anarquismo y el nihilismo con la literatura. Entonces, él es una parte, digamos, de todo lo que estamos generando acá. Con Plejanov, entramos en, en, contacto de las, en el contacto de las ideas socialistas con la historia rusa. Y Pero, digamos, hay muchas personas que van a aparecer acá el que va, digamos, a, a conducir en últimas el rumbo de esta revolución el que es el que va a ser Vladimir Ilich Lenin. Entonces él tiene el asunto de que a él, él cuando se conmemoraba un aniversario de la muerte del asesinato de Alejandro III, por el cual además eh, de Alejandro II, por el cual además hicieron esta basílica impresionante en San Petersburgo que se llama La Sangre Derramada, hubo un atentado. Contra el zar, y en ese atentado estaba el hermano de Lenin. El hermano de Lenin va a ser ejecutado por su participación en ese atentado que fue fallido. Y resulta que a partir de ahí, Lenin va a generar una tesis sobre el terrorismo. Y Lenin va a decir que el terrorismo no es una forma de lucha válida porque suplanta el papel que la masa debía hacer en la transformación de la historia porque unos pocos de una manera totalmente desconectada de todo proceso van a tomar en sus manos una decisión que debería tomar un pueblo por un lado y por el otro lado lo que van a hacer es activar los mecanismos de represión del Estado porque actos así hacen que el Estado acabe con todo el mundo porque lo atacan y el Estado se defiende. Entonces eso hace que el terrorismo no sea válido como método para lo que está planteando Lenin. Lenin no es el único que está planteando cosas. También aquí, como les digo, va a haber partidos políticos. Y va a haber un partidos, eh, hay una que un partido que se dice que es el partido mayoritario, que son los bolcheviques, y otro que se decía que era el partido minoritario, que eran los mencheviques. Los mencheviques en un principio apoyaban la creación de una revolución burguesa desde las urnas, que luego pasara a ser una revolución socialista y, y luego un proyecto comunista, pero que empezara por una revolución burguesa. Los mercheviques, los bolcheviques, que era el caso de Lenin, decían que no, que las condiciones estaban dadas para hacer de una vez la vuelta en una sola jugada y no en dos, en dos movidas. Entonces, de la parte de los bencheviques originalmente, ahí estaban Gorky, y ahí está otro personaje que va a ser muy importante León Trotsky resulta que León Trotsky está viviendo en ese tiempo y ellos van a estar apoyando el soviet de San Petersburgo el soviet de San Petersburgo hasta la primera guerra mundial se nos va a llamar San Petersburgo durante y después de la primera guerra mundial se nos va a llamar Petrogrado porque Burgo significa ciudad en alemán entonces, era las ciudades de Pedro, San Petersburgo, pero cuando empiece esta bronca contra los alemanes, pues están en guerra contra ellos, le van a quitar el burgo y le van a poner Grat, que es lo que significa ciudad en la lengua rusa, entonces pues se va a llamar Petrograd, la misma ciudad de Pedro, pero con Grat, y cuando triunfe la revolución, se rebautizará Leningrado. Grat, la ciudad de Lenin, y más adelante, cuando termine ya el siglo XX y, y termine y ya se, y caiga el muro de Berlín y se disuelva la Unión Soviética, volverá a tener el nombre de San Petersburgo, que es el que actualmente tiene. Entonces, el Soviet lo llaman el Soviet de Petrogrado. Aunque en ese momento todavía la ciudad se llamara San Petersburgo, pero como de ahí en adelante se llamará Petrogrado, hasta, hasta el triunfo ya de la revolución se le conoce como el soviet de San Petersburgo o como el soviet de Petrogrado, aunque la ciudad todavía no se llamara así. Entonces ese soviet fue un nivel de organización que existió en la revolución de 1905, era un consejo. Era un consejo, digamos, un consejo eh, que tenía una, una capacidad de dirección en ese momento y que era una forma de organización importante capaz de canalizar lo que estaba pasando. Entonces, de diferentes partidos políticos y tendencias se van encontrando personas que se van a unir en un proyecto común. Trotsky viene de otro lado pero Trotsky va a ser el arquitecto también de la revolución y va a ser un hombre muy importante y luego cuando tenga la lucha contra Stalin Stalin lo va a tratar de sacar de la historia de las inscripciones del templo como hacían con los egipcios eh, de todo pero él es el arquitecto junto con Lenin. entonces ¿qué pasa? que mientras están dándose las condiciones ellos dos están tratando de crear un proyecto y Lenin se ha metido en las bibliotecas y se ha metido en las bibliotecas de Zurich y ha discutido con todo el mundo y ha leído todo lo que dijo Marx y todo lo que dijo Engels y han estado en una, en un caldo de creación de un proyecto histórico a partir del pensamiento que se está dando en el siglo XIX en Europa entonces mientras está pasando todo eso están digamos Por un lado está el pensamiento, todas las ideas, todo lo que está pasando y todos los revolucionarios que están en el exilio. Cuando todos esos revolucionarios están en el exilio, sucede la huelga general. Y esa huelga general, la que va a ocurrir en ese momento, ahí está metido todo el mundo en esa huelga general, están metidos todos. Entonces, o sea, los anarquistas, eh, los sindicatos, los bolcheviques, los, bo los mencheviques, los obreros, todo el mundo está en esa huelga general y la idea es como llegar a tomarse la Duma que va a empezar a sesionar en febrero. O sea, hay una situación revolucionaria y ellos quieren aprovechar esa situación para que cuando se reúna la Duma, ellos se tomen la Duma. Y de esa manera echen a andar el proyecto de una nueva Rusia, que ya no va a ser la Rusia de los Ares. O sea, todo eso se está pensando en ese momento. Pero entonces resulta que en ese, en ese instante es cuando la huelga general va a llevar a la abdicación. Además, un año antes, cuando estalló todo el escándalo de Rasputin y zarina, y cuando lo mataron de cinco veces seguidas, pues ya los Ares han perdido cualquier tipo de credibilidad, y en el momento en que Nicolás II abdica a favor de su hermano, pero su hermano apenas dura unas horas porque ya no hay eh, sostenibilidad del proyecto de los Ares, esto está haciendo hace, agua hace rato. En ese momento va a haber un nuevo gobierno que va a estar al mando de un señor que va a llamarse Kerensky. Ese gobierno. Es un gobierno provisional, es un gobierno de emergencia que sustituye al gobierno del zar ante la inminencia de los acontecimientos que se precipitan de esa manera y quedan con el fin del zarismo. Entonces, eso tiene que quedar, algo tiene que pasar ahí. Entonces, Kerensky sube y crea un gobierno provisional pero es que lo que se está pidiendo, lo que el pueblo ruso está pidiendo es que los saquen de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial los está desangrando y lo, eh, está acabando con un pueblo que ya de sí estaba agotado y había atravesado una represión terrible, y las condiciones de hambre y de miseria eran tan inaguantables que la idea de este gobierno es que empiece a solucionar las cosas, pero este gobierno todavía no puede empezar a solucionar las cosas, porque para solucionarlas hay que, primero, para poder salirse de la, de la Primera Guerra Mundial, usted tiene que desconocer todo el sistema de alianzas en que estaba metido Rusia. La alianza con Inglaterra, la alianza con Francia, todo el sistema internacional, el orden histórico que había en esa época había que desconocerlo para poder sacar a Rusia de la guerra, porque usted no se puede salir de una guerra mientras la guerra está ahí, a no ser que haga una maniobra muy impresionante, mucho lo muy. Entonces, esa maniobra muy impresionante es la que va a hacer Lenin, Va a ser una maniobra de una audacia absolutamente increíble. Pero esta Kerensky aquí entonces mientras Kerensky está por eso hablamos de dos revoluciones la de febrero que es cuando abdica el zar que es cuando sube Kerensky cuando se forma el gobierno provisional y la de octubre que es cuando los bolcheviques de toda esta cantidad de gente que está en el exilio se toman el palacio de invierno y que convierten la revolución que estalló en febrero en una revolución específicamente socialista entonces, todo esto está sucediendo, pero ya hay una situación revolucionaria desde febrero. Ya desde el momento en que abdica el zar, ha llegado el momento de una transformación en Rusia. Entonces, en ese momento está gobernando la Duma, pero todavía está el soviet. Ahí va a haber lo que se conoce como una dualidad de poder, porque va a haber un momento en que la Duma al mando de Kerensky, está gobernando en el momento del lo que se conoce como el gobierno provisional y por el otro lado está gobernando el soviet también. Entonces esa dualidad de poder en una situación revolucionaria como la que está teniendo Rusia es insostenible a largo plazo. Eso sea, se va a tener que definir de alguna manera, porque si no se define se, se agota en sí misma. Entonces, en ese momento es cuando les digo que hay un hombre muy, muy callado que todos los días va a la biblioteca y hay una señora, la bibliotecaria, que todos los días lo ve ir a la biblioteca, que solamente dicen que él es muy, muy exaltado, es cuando está discutiendo de política con sus amigos, pero por lo demás es un tipo muy callado ese tipo un día no va a volver a la biblioteca. Según nos cuenta la historia de Stefan Zweig, en momentos que estremecieron, en momentos que, eh, en momentos estelares de la historia de la humanidad, hay un capítulo a este hombre que un día no va a volver a la biblioteca. Ese hombre va a tomar un tren y ese tren va a definir la historia y el rumbo del siglo XX. Entonces, esta forma, digamos, esta situación eh, se va a resolver de una manera particular. Y todos estos intelectuales que llevan todo ese montón de tiempo debatiendo, que ya son más de 10 años debatiendo, debatiendo, debatiendo qué van a hacer, qué van a hacer, como por dónde, como para qué, como de cómo, como de una manera o como de la otra, llega el momento en que dicen, bueno, eso se tiene que hacer ya. Pero para llegar allá, por lo menos para Lenin que estaba en Zúrich, hay que atravesar toda la frontera alemana de un país con el cual Rusia está en guerra. Pactar con ese país se puede entender como una traición a la patria, porque es pactar con el país con el que su patria está en guerra para poder sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, porque usted no va a poder hacer una revolución y una guerra mundial a la vez. Eso es insostenible. Pero además, la guerra no tiene sentido para los rusos hace rato. Y la guerra era una guerra que estaban peleando los Ares. Y los Ares ya no están en el poder. Entonces, seguir con la guerra cuando los zares no están, ya no tiene sentido. Pero Kerensky no puede hacer eso porque le toca remontar una gran cantidad de circunstancias históricas y políticas que en ese momento él no está en condiciones de hacer, es lo que, digamos, como se va a narrar en retrospectiva la historia de Kerensky en ese momento. Porque esto va a tener un relato que va a ser fundacional, que va a ser mítico, que se va a convertir después en un molde, digamos, de lo que va a ser la eh, todo eh, una, una gran cantidad de pensamiento y de vertientes históricas del siglo XX. Digamos, es en, es en estos momentos en donde se va a dar el corazón de lo que va a ser la historia del siglo XX, esto se va a transformar para siempre, entonces estas son las circunstancias, los días, las horas, los momentos en que esto está pasando, y la historia lo narra también desde ese momento en que Kerensky asume un gobierno provisional, pero también, o sea, está la Duma, pero hay un Soviet. Entonces, ¿cómo se resuelve una dualidad de poder de estas? ¿Cómo se logra que un proyecto de estos se concrete para alguna parte y no se deshaga? Porque el antecedente de la revolución de 1905 les había quedado sonando en la cabeza de que si esto no se resuelve, no se concreta y no se amarra de alguna manera, se les cae entonces la idea de cómo se va a amarrar y cómo se va a caer cada uno tiene una historia diferente de cómo hacerlo son los debates que les cuento que están pasando pero hay uno que es el que lo va a hacer que es el que va a hacer la vuelta como él cree que le va a hacer y ese es el que la va a lograr ese que la va a lograr es el Lenin y la manera como él lo va a lograr es una de las maniobras más audaces en la historia Lenin tiene que llegar a la estación Finlandia tiene que llegar a Rusia porque ya tiene claro cuál es el proyecto pero llegar a Rusia le implica atravesar la frontera y atravesar la frontera es atravesar la frontera con un país en el que está en guerra entonces ¿cómo va a solucionar eso? entonces la maniobra consiste en hablar con von Hindenburg que en ese momento era el dirigente de Alemania ...con el que Rusia estaba en guerra... ...y decirle a von Hindenburg... ...ofrecerle un pacto... ...que si le deja atravesar la frontera... ...con 40 revolucionarios... ...sellado en un tren sellado... ...llegando hacia la estación Finlandia... ...él va a tomar el liderazgo de la revolución... ...y va a sacar a la Rusia de la Primera Guerra Mundial... ...es una oferta muy audaz... Porque primero, bueno, falta de eso, usted sí la puede tomar y si sí puede sacar a Rusia de la guerra y si toda esa vuelta va a ser así. Y segundo, usted está pactando con un país con el cual su país está en guerra. Entonces, es un tema de pensarlo muy bien, porque von Hindenburg dice, ahí va una revolución obrera. Eso se va a devolver en algún momento para acá. Y cuando se devuelva, eso va a ser una cosa muy complicada. Entonces, acuérdense que todo ese pensamiento surgió en Alemania, entonces el hombre tiene claro que ahí va a pasar una cosa que tarde o temprano él va a tener que enfrentar más tarde que temprano. Entonces dice, bueno, pero finalmente a von Hinderburg sí le interesa sacar a Rusia de la guerra porque le libera todo el frente oriental y lo pone en un plano ya el imperio austro-húngaro cayó hace rato ¿sí? y el imperio otomano está haciendo agua entonces está Alemania sosteniendo sola la caña y eh, contra todos los demás entonces él dice, bueno, sí, está bien eso es una muy buena idea entonces eso se conoce como el tren de Lenin porque fue su idea lo importante es que nadie abra ese tren ni entre en contacto con nadie, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, porque si ese tren lo llegan a abrir, o a algún alemán le llega a hablar a los rusos que están dentro de ese tren, eso sí se considera traición, porque entraría en contacto con los alemanes, ese tren va blindado, no para en ninguna parte, pasa por el territorio alemán, pero no entra en contacto con ningún alemán. Ese es el trato, es el trato del tren de Lenin. El tren de Lenin llegará a la estación Finlandia. Y en la estación Finlandia lo está esperando la cita con la historia. Y en el tren, como decía Stefan Zweig, va el siglo XX. Y la situación del gobierno provisional va a entrar en un proceso de transformación a partir del momento en que este tren llegue hacia la estación Finlandia. Porque este tren y lo que pasa aquí terminará en el Palacio de Invierno. La historia de esto es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del pensamiento de las ideas, de las vanguardias, de la música de todo lo que está pasando en ese momento en Rusia de la pintura, del pensamiento socialista anarquista, de los escritores de Máximo Gorky, de Trotsky, de Lenin del gobierno provisional y de toda la eh, ebullición de circunstancias históricas que hierve en la madre Rusia en los días Días anteriores a la revolución de octubre cuando todavía estamos en la revolución de febrero en la narración era uribe en la producción así rodríguez y para ustedes feliz fin de semana